0: ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de La Voz en su edición número 24 Hoy te traigo las que a mi parecer son las noticias más interesantes, relevantes e importantes en el mundo gaming en Linux Aderezado con mi opinión totalmente irrelevante además de comentarte una que otra curiosidad muy curiosesca con la que me haya topado a lo largo de la semana y un evento muy triste en el mundo del retro gaming en general, el cierre de Emu Paradise. El otro día... Estaba yo muy tranquilo navegando por webs y canales de YouTube, cuando me topé con una cosa muy interesante. Un video en el cual modificaban algunos valores de videojuegos originales de cartucho de NES. Pero lo interesante no es eso en sí, que de por sí llama mucho la atención. Sino la explicación del, mo del funcionamiento de cosas como las físicas y comportamientos muy muy curiosos de enemigos y objetos del mundo. Y lo que más llamó mi atención fue lo de las físicas. El videojuego que estaban tratando era Super Mario Bros. Ah, aún recuerdo cuando lo terminé por primera vez. Me siento tan viejo. Y allí se mostraba que Mario no solo se movía de un lado a otro y ya está. No, 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 no. 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 Eso tenía cierta ciencia detrás, pues verán, el personaje tenía inercia, o tiene inercia, y acumula velocidad mientras se mueve. Lo que quiere decir que no se detiene de golpe, sino que va bajando la velocidad paulatinamente y tampoco empieza a moverse de golpe. La velocidad aumenta progresivamente. Es así como el personaje toma carrerilla y empieza a avanzar. ¿Quién diría que habría tanto de detrás de una mecánica tan simple como le no puede parecer el moverse en un juego de 1985? Ahora sí que abrimos las puertas como tal luego de esa curiosidad con una de las noticias más recientes y más positivas ya que nunca viene mal un nuevo lanzamiento y en este caso es un juego de puzzles combinado con un poco de aventura llamado Evergarden que estará disponible este 16 de agosto en Steam para las plataformas Linux, Mac y Windows. Este juego cuenta con un apartado visual y artístico muy llamativo, teniendo un modelado de estilo poligonal vistoso y muy bien diseñado. En cuanto a la jugabilidad, tenemos que es un juego que combina aventura con puzzles y que nos va introduciendo las mecánicas progresivamente, siendo bastante accesible y envolvente, teniendo acceso progresivamente a mecánicas mucho más profundas y complejas mientras más tiempo le dediquemos. Este maravilloso título tiene aún más para dar, como lo es su bella historia basada en algunas experiencias vividas por los fundadores de Flippy, el estudio creador, una verdadera carta de amor con escenarios vibrantes llenos de luz, vida y color, con animales que parecen hechos de origami. Sensación reforzada por el estilo poligonal con el que se ha diseñado todo de una forma bonita y elegante. Sin duda, va a ser toda una experiencia. Recuerda que estará disponible este 16 de agosto. De un lanzamiento pasamos a otro, y es que Chop ha llevado al límite los filos de sus armas para por fin salir del Early Access este 31 de agosto y en contraposición total al anterior, este juego es brutal, sangriento, vulgar, sangriento y muy muy sangriento, Le dije que era sangriento porque lo es. Con una cámara de perspectiva lateral en 2D, es un juego de plataformas y acción que nos ofrece una gran variedad de modos de juego y un plantel de personajes con habilidades únicas que seguramente harán de este un juego al que dedicarle muchas, muchas horas. Es frenético, salvaje y misericordia. Hay desmembramientos por todas partes. Es lo que encontrarás en esta obra que no busca nada que no sea entretener y divertirte con algo... Que lo diferencia muy claramente de otros títulos de este estilo. Y es que tiene escenas de muertes especiales que se muestran en toda la pantalla al hacer ciertas acciones específicas. Con mucha, mucha calidad, en una brutalidad y desenfreno que son dignos de ver. Chop estará disponible a partir del 31 de agosto en Steam para Linux, Mac y Windows. El, el que sigue no es un lanzamiento como tal, sino más bien una inclusión, actualización, release, como quieran decirle. Lo cierto es que es Perspectrum, un juego de plataforma y puzzle en 2D. Ahora estará disponible también para Linux. Contando con un aspecto visual sencillo y mecánicas relativamente complejas, Perspectrum nos invita a explorar distintos calabozos, grutas o mejor les digamos dungeons que componen su mundo y en el que tendrás que afrontar numerosos retos como en cualquier otro juego para lograr cumplir tu cometido. Me llamó especialmente la atención ya que he visto la implementación de una que otra mecánica que vuelven el gameplay de este juego en uno que requiere de pensarse muy cuidadosamente las cosas, calcular cada movimiento, ver a futuro, son muy muy complejas y profundas, puedes adquirirlo por 8 dólares en Steam. Pasamos a otra release, actualización, sí, sí, este, este es el término correcto. Y es que con la última actualización de y es que con la última actualización de Graveyard Keeper, que será el día 15 de agosto, el videojuego pasará a estar disponible para nuestros sistemas Linux. Tanto las mecánicas como el aspecto visual se asemejan un poco a Stardew Valley, pero ha aumentado mucho, mucho más. Solo que en este caso tenemos más mecánicas, mucho más completas y complejas, y una gama mucho más amplia de cosas por hacer: explora, fabrica, construye, pesca. Ah, ¡Cómo me encantan los juegos de este tipo en los que puedes pescar! Además, con este aspecto visual tan clásico, el juego lo podrás encontrar en Steam y Humble Bundle por unos 16 dólares, un precio mucho más que justo por la gran eh, calidad que ofrece el videojuego y por la gran cantidad de horas que te ofrece y hablando de actualizaciones release esta es la lista de videojuegos que por despertar poco interés en mí, no doy demasiado detalles al respecto, son unos cuantos y si alguno te llama la atención puedes averiguar más acerca de él en los enlaces que encontrarás en las notas del podcast, NetHat Legacy una vista nostálgica del siglo pasado, una remasterización interesante de Nethat, original, con una que otra adición. La actualización llegará el 13 de agosto y actualmente se encuentra en un descuento del 15%, así que lo puedes adquirir por solo $6 en este. Hero of the Kingdom Tree. Es un videojuego de gestión de recursos donde debes controlar una ciudad, según lo que he leído y visto, muy interesante, propuesta, sencilla y entretenida, disponible el 30 de agosto, no dice precio. Polygod Y tenemos este Polygod, un shooter con ese aspecto poligonal que tanto me gusta, con mecánicas interesantes, de no demasiado destacables, multijugador y muchas absurdeces por todas partes, disponibles para Linux el 17 de agosto. Y ahora sí, pero el amantes de las novelas gráficas viene ni más ni menos que Sheer Eyes. Con un apartado artístico impresionante, una historia envolvente que transcurre en la Edad Media en un mundo de fantasía al norte de Europa desvela los misterios que aguardan en cada esquina. Sigue junto a un grupo de chamanes en busca de la iluminación en una tierra sagrada. Esta joya audiovisual estará disponible en algún punto del verano en Steam para Linux Mac y Windows. ¿Qué específicos son con las fechas? Poniendo solo verano. De una novela gráfica pasamos a un RPG de corte clásico muy entretenido Con una historia profunda y excelente jugabilidad Un pixel art maravilloso y mucha, mucha acción Es lo que encontrarás en CrossCode Estará disponible el 20 de agosto para Linux Pueden adquirirlo en Humble Bundle, GOG y Steam por $20 dólares. Es una experiencia que realmente vale la pena Se lo recomiendo personalmente Una compra que te aseguro que, que, que no, de la que no te arrepentirás jamás Ahora pasamos a noticias que nos gustan a todos y es que DXVK DirectX Vulkan, ya saben eso que te permite ejecutar de manera nativa juegos de Direct11 utilizando Vulkan en Linux. No sé si lo expliqué bien, pero es lo mejor que puedo hacerlo. Ahora te puede, ahora, ahora aparte de ofrecer soporte nativo para Linux de Direct11 también ofrecerá en sus próximas actualizaciones compatibilidad con Direx 9, una gran noticia y avance para el mundo gaming en Linux más información en los enlaces de las notas del podcast otra noticia interesante es que Sam Latinga ha contribuido con Valve para ofrecer un mejor soporte para los controladores de los mandos de Playstation 4 One y Nintendo Switch en las librerías FLD2 todo esto estará disponible para la siguiente versión de SLD 2.0.9. La información técnica acerca de todos estos cambios que se están realizando para estas librerías podrás encontrarlas en las notas del podcast. Una noticia muy positiva es que The Winnet Project ha participado exitosamente en la Google Summer of Code o GSOC en la cual participaban todo lo referente al futuro de su agenda open source para ofrecer un mejor y más fluido rendimiento a los programas que sean nativos de Windows ofreciendo un total de 90-95% del rendimiento natural en Windows en Linux además mencionando cuestiones referentes al ámbito gaming cosas como la inclusión de algunos bits perdidos de la API de Direct3D lo que seguramente aumenta el rendimiento de los videojuegos el panorama del gaming en Linux no hace más que mejorar Para los desarrolladores de videojuegos Les notifico que on es hermoso y especialmente amigable en Jane de los videojuegos para Linux Recibirá interesantes mejoras en su actualización 2.7.2, como un sistema de partículas y un mejor multichannel de render, un mejor soporte para los modelos de CAD y una que otra cosilla interesante que podrán ver en su web oficial. Un Gen es un interesante engine para la creación de los videojuegos con el que se pueden llegar a abarcar hasta los proyectos más ambiciosos, ofreciendo resultados que nadie tiene que envidiar otros engines del mercado. Y antes de pasar a hablar del cierre de Emo Paradise, te comentaré acerca de dos videojuegos muy interesantes. El primero es uno que salió recientemente de Surly Access y es Bad Path, un juego humorístico, sangriento y brutal de estilo Metroidvania. Estos videojuegos de porte clásico que, que tanto nos gustan a los retro gamers. Creo que utilizo demasiado la palabra brutal, pero ¿qué otra forma puedes utilizar para describir un videojuego en el que las cinemáticas te narran la historia con heavy metal? Con una jugabilidad vertiginosa, difícil y muy adictiva, es simplemente brutal. Otra joya más para agregar a nuestra biblioteca de Steam y en el cual seguramente se irán otras 80 horas de mi vida. Más información acerca del videojuego en las notas del podcast. ¿Recuerdas? Creo que dije que eran dos lanzamientos, pero um, no, 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 no es así. El segundo no es un lanzamiento como tal, ya que solo es una demo para probar este bonito juego de estrategia RPG táctico, Algo como lo que son los Final Fantasy Tactics, XCOMs o Mario Plus Rabbit Kindle Battle Como siempre, con un aspecto visual bonito, mecánicas pulidas e historia llamativa Pero todo esto puedes comprobarlo por tu cuenta jugando la demo que estará disponible de forma gratuita a partir de ahora Ahora sí, para cerrar, bien supongamos, la emisión de hoy El cierre de EMU Paradise. No me lo has preguntado, pero por Mastodon, un pequeño revuelo, de pronto todas las personas insultaban a muerte a Nintendo, solo una con las que interactué, argumentó bien y habló calmadamente, te digo que si vuelves un debate de ideas, una discusión aguerrida y apasionada, y de pronto te pones a insultar de manera personal salva a todo el mundo, pues quizás como que no lleves la razón, digo yo, no lo sé, no soy nadie para jugar. Pero la cuestión no es eso en sí, sino la noticia: Emo Paradise cerró debido a las presiones realizadas por compañías que son dueñas de las licencias de los videojuegos que publicaban. ¿Y por qué le echan la culpa a Nintendo si en la web? Sí, porque puedes entrar aún a la web, pero no hay nada para descargar. No especifica por cuál compañía cerró o cuál compañía ejerció las presiones. Esto se debe a que hace un tiempo otros dos portales grandes e importantes de Rooms cerraron porque Nintendo los demandó y por grandes cantidades de dinero. Y no es como que Nintendo no les haya notificado, no, 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 Nintendo sí que les notificó en varias ocasiones, advirtiéndoles que dejaran de hacer eso, que retiraran las Rooms de marca Nintendo. No le hicieron caso por las buenas, así que Nintendo actuó un poco por las malas para que sirva de advertencia a todas las demás y ahora Nintendo es la mala Nintendo es esto, Nintendo es aquello pero porque lo hizo verdaderamente Nintendo conociéndola como la conozco y no la conozco demasiado me atrevería a decir me atrevería a jurar a poner la mano sobre el fuego que es debido a su forma de pensar y de hacer las cosas tan... japonesas porque mientras otras compañías verían esto, como, oye, este tío se está aprovechando de mi trabajo, y no solo se está aprovechando, sino que no está cobrando lo que vale. Eso serían otras compañías, quizás Sega o, no sé, Sony. Pero Nintendo no, 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 no. Nintendo no piensa de esta manera. Nintendo piensa que le está robando directamente. Alguno dirá que ellos lo hacían por amor a los videojuegos, para que se conservaran, para que se preservaran la historia, para tener un registro palpable de las grandes obras que han sido lanzadas en el pasado. Pero seamos sinceros, tanto amor no era la motivación principal, porque la web constaba con tres anuncios bastante grandes y visibles, y para una web tan grande y con la cantidad de tráfico que tenía Emu Paradise, quizás no era lo más indicado. Si no hubiesen tenido esos anuncios en su plataforma, seguramente Nintendo ni siquiera les hubiera volteado a mirar. Pero ya vemos lo que pasa. Es un momento un poco triste para el mundo del retro gaming, porque Emu Paradise era una especie de museo de los videojuegos ellos directamente re rescataban títulos que las propias compañías habían perdido el código hace muchos tiempo a esos niveles llegamos sin embargo debo romper una lanza favor de nintendo y no es porque me agrade particularmente la compañía sino es porque son sus licencias de las que se estaban lucrando estaban haciendo dineros a costa de distribuir contenido de nintendo. Y todos, absolutamente todos, sabemos cómo es Nintendo con sus cosas. Todavía si se hubiesen limitado. Todavía si se hubiesen limitado. a la Nintendo 64. A la GameCube. Pero subían también rooms de juegos de la Wii. Y eso ya es jugar con fuego. Es una consola bastante. o relativamente bastante reciente y de donde precisamente obtenían el mayor tráfico, de las ROMs de Nintendo. Se arriesgaron y perdieron. Una lástima. Alguien pensará, pero Nintendo, ¿cómo quiere que consigamos entonces esos juegos que están descontinuados desde hace tanto tiempo y tú mismo acabas de decir que son difíciles de conseguir? Si no es mediante estos sitios web, bueno, hay lugares de lugares, hay webs que son legales o que llaman mucho menos la atención, que son más pequeños y que no tienen ni un solo anuncio en toda la página, que son las que yo utilizo personalmente. Esos portales sí suben las rooms por amor al arte y no juzgo Amo Paradise por obtener beneficio económico haciendo algo que amaban. Es todo lo que nosotros quisiéramos hacer Pero debieron arriesgarse un poco menos Y mantener un perfil más bajo Por cierto, para aquellos amantes del mundo retro Pondré a vuestra disposición Una serie de sitios web En los que encontrar juegos eh, Retro Libres Ah, casi se me olvida Recuerden que el abandonware no existe y que es ilegal, en todos los casos, distribuir y lucrarse de videojuegos sin el consentimiento de la compañía que posee las licencias, y más si es Nintendo. Nintendo no es mala, solo protege demasiado lo suyo. Y de todo lo compartido hoy, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué videojuego te animarías a probar? ¿Qué opinas respecto a los avances logrados por The Winnie Project y DXVK? O VK, no sé cómo se pronunciará en inglés la V y la K. <risas> ¿Qué piensas del cierre de Emu Paradise? Coméntame todo esto por diaspora, Twitter, Mastodon o en los comentarios del blog. Te leeré encantado. Si sabes de algún proyecto de videojuegos open source poco conocido, házmelo saber, me encantaría hablar de él. Recuerda que todos los enlaces de las noticias podrás encontrarlos en las notas del podcast. Sí, lo dije durante todo el podcast, pero es necesario recordarlo. Por cierto, recuerda que he publicado mi libro, Al borde del abismo, en la web Linet y que estoy participando en un concurso. Me sería de mucha ayuda que siguieras mi perfil de Linet y le dices me gusta el libro. Claro, si lo lees y te gusta y lo agregues a tu biblioteca en LINET. Si no te gustas, puedes comentarme por qué te ha disgustado en LINET. El enlace también está en las notas del podcast. Esto significa realmente mucho para mí. Y si pudieses apoyarme dejando tu me gusta y comentario en LINET, te lo agradecería un montón. Yo me despido no sin antes darle un agradecimiento especial lleno de mucha grasa y colesterol del bueno a Juan Febles de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting es que pude crear este pequeño y humilde espacio al que con mucho cariño llamo larson de la voz. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que pienso, digo y hago, te pases por mis redes Mastodon, Twitter y Diáspora. Los links los podrás encontrar en las notas del podcast. Además, si quieres saber más acerca de mí y escuchar cosas fuera de la temática, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram. Subo contenido exclusivo allí. Te ha hablado la razón y la voz. Nos vemos en una próxima emisión. Nas Levin is the Chunk. La vida es bella. Adiós.